0: Ich glaube, heute machen wir eine vox spezialsendung Oder gibt es die Woche noch andere Sachen?
1: Das war zumindest das Highlight ähm, der Woche. Ähm, ja. Naja, es
0: gibt auch noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Ich glaube, wir legen am besten gleich los. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf eine Mission. Und ausnahmsweise begrüße ich in dieser Folge auch mal all die neuen Zuhörer, denn ich habe in der Statistik gesehen, es gab doch gestern einige neue Downloads und das kann ich mir eben nur dadurch erklären, dass einige die Vox-Sendung gesehen haben und dann auf unserer Homepage oder über Google auf diesen Podcast aufmerksam geworden sind. Ja, seid ganz herzlich gegrüßt. Hier an dieser Stelle erzählen wir einmal in der Woche und wenn das Wochenende ganz voll ist, auch mal nur alle zwei Wochen aus unserem Leben hier in Coravasi, das ist nichts Gestyltes, das ist nichts Vorbereitetes, da gibt es kein Skript, sondern wir unterhalten uns über unser Leben und wir erzählen das, was uns hier so bewegt als Ausländer in Peru, als Missionare, als Weltbürger, als Eltern. Jo, was noch? Einfach, einfach so halt. Einfach so. Was ja, schön, dass ist. es euch gibt, schön, dass ihr <lacht> zuhört und äh, Lena,
1: ja, ja. Der
0: Tag danach. Wie geht's dir?
1: Also ich bin ähm, mir geht's gut. Ja. Ich war nicht sonderlich aufgeregt, weil ich ähm, also diejenige, die mit uns den Film produziert hat, ist die Claudia von Kahnstein. und die kennen wir jetzt ja doch schon in Weilchen und ich war ja sehr sicher, dass die das richtig gut machen wird und habe mich umso mehr gefreut. Als wir den Film dann angeschaut haben.
0: Wir haben selber gelacht. Wir haben selber wir ja gelacht und wir fanden es selber toller wirklich Film.
1: richtig schön. Auch die Kinder waren echt, äh, zumindest die zwei Großen, den Kleinen wurde es dann irgendwann langweilig. Aber die Großen waren echt äh, mit ganzem Herzen dabei und fanden es auch richtig schön. Also, ich finde es war eine runde Sache. Ähm, und es war jetzt auch, waren auch keine groben Fehler drin oder so. Das <lacht> ähm, war also, unser Leben einfach. ist unser Leben, genau. Und ähm, ja, wir hatten Spaß beim Anschauen und haben das, ähm, nachdem dann das Internet funktioniert hat, auch gemacht, <lacht> beziehungsweise haben es dann runtergeladen in der Klinik, ne? da gibt es genau. gutes Internet. In der Klinik und haben wir eine
0: eigene Leitung, eine Glasfaserleitung und da habe ich mir dann das Programm runtergeladen. Ne?
1: Ja, und dann konnten wir es auch anschauen ohne Ladehemmungen.
0: Ja. Ich habe gerade den Mund auf voll. Ähm, ein
1: <lacht> ja, er isst gerade hier gute lederach -Schokolade. Also ich weiß,
0: gar nicht, ich weiß gar nicht, wer uns diese Schokolade geschickt hat. Also kürzlich habe ich den Schrank aufgemacht in der Küche und ich denke, ich sehe nicht richtig, da liegt tatsächlich von Lederach ein Stück Schokolade eingepackt in der Tubakkiste, wo normalerweise die Süßigkeiten auch gelagert sind. Lederach Schweizer. weiße Schokolade.
1: Ich weiß, What? wo die her ist. Ich nicht. Ich habe sie dir mitgebracht aus Amerika.
0: <lacht> Ehrlich?
1: Ja, ja, das war doch übrig. Aber irgendwie war die versagt in unserem zweiten Süßigkeiten-Depot. Wir kriegen ja manchmal Boah. hier Pakete geschickt, wo, was hier immer für helle Begeisterung sorgt. Und damit die Kinder nicht alles auf einmal essen und wir auch nicht, <lacht> wird als ein Teil davon einfach weggepackt. In ich die, wusste
0: gar nicht, dass Kämmele. es so gute Schokolade gibt.
1: Hast du die jetzt schon fast ganz alleine ja. aufgegessen?
0: Also, <lacht> ja, die, ich esse die ganze Woche schon. Da dran. <lacht> <lacht> ja,
1: also ich war kürzlich, ähm, was heißt kürzlich? Letztes Jahr auf einer Konferenz äh, eingeladen in den, äh, in den USA. Und dann war ein Tag, hatte ich noch Freizeit und war in einer Mall shoppen. Und ähm, da gab es eine. Tienda wollte ich jetzt gerade sagen, also ein kleines Lädchen von Lederach. Also dort in den USA, in Miami wurde... Schweizer Schokolade verkauft und dann dachte ich, okay, das ist schön leicht, das ist gut abgepackt, das verkraftet den Transport gut das bringe ich meinem Benny mit. Da steht
0: zum Glück kein Preis hinten drauf. Nee, das war auch ich glaube, ich habe mir in meinem Leben noch nie, ich, nee, ich habe mir in meinem Leben noch nie so eine Schokolade gekriegt. Oh, die
1: hatten ja die solche großen Schokoladenplatten, wo man dann so ein Stück sich abbrechen oh. lassen kann. Weißt du Mit Nüsse drin, mit so Erdbeeren drin, mit also wirklich ich, man denkt ja immer so, Schokolade ist doch Schokolade. Nee. Ne? nee. nee.
0: Alter, wenn du, wenn du hier Schokolade isst und ja. dann sowas aber Boah. ich bin aber ich habe es mir jetzt auch die ganze Woche eingeteilt. Ja, ist also. gut,
1: da lassen wir mal noch was übrig, dass ich mal probieren kann, nur probieren. Ich habe äh, jetzt kriege ich hier so ein Mini Eckchen. <lacht> Danke auch. <lacht> Ich bin absolut, äh, tatsächlich kein Lindschokoladen-Fan, aber kürzlich hat mir Bennys Opa oder uns, aber ich habe es mir unter den Nagel gerissen, von Messi solche Schokoladentäfelchen ja, geschickt. Waren gut. Boah, die waren echt gut. Waren die so, also nicht die, diese klassischen messi stäbchen sondern so als, also wenn jemand uns mal ein Paket schicken ja, will, ja, ja, ja. die mit Nougat und die mit Kaffee. Alter Latz, das war echt. Also ja, die wahrscheinlich mit, ich die mit jetzt Kaffee. Nee, doch. Die, ja, ich habe aber auch davon mir was genommen. Mhm. <lacht> aber wahrscheinlich Menschen, die sich Egal. mit Schokolade auskennen, werden jetzt wahrscheinlich sagen. Ja, Merci-Schokolade. Aber wir schweifen ab. Ich genau. Glaub, hör jetzt mal auf zu essen, sonst kannst du nichts uns sagen. Ja, reden. ich muss
0: die Lederach-Schokolade zwicken. Also.
1: Mm, oh ja, die ist gut.
0: <lacht> ja, unglaublich, oder? will noch der Kaffee.
1: Ja, das die ä Sache ist halt... Wie, wie
0: kriegt man sowas hin? Ich verstehe das immer man nicht. Man kann sein. Halt das ist ein Handwerk, ja?
1: Um, hier gibt es ja auch ein Schokoladenmuseum in Cusco. Ach, selbst ich ich da das? die Schokolade da, das selbst kann ich... Das? Also ich konnte die nicht essen, die eine, nee, die war echt ein... ekelhaft, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber...
0: Naja, ja. aber lass uns doch mal, noch mal zum, zum Thema zurückkommen.
1: Ja, ja Wuchs.
0: Wie, wie fandest du die Sendung? Du fandest sie gut. Wie fandest ich du auch, die Sendung? Ich fand sie auch super gelungen. Also, ich meine, manche machen gute Schokolade, weil sie es können. Andere machen gute Filme, weil sie es können. Mhm. Und ja, das kann man nicht anders sagen. Also, ich fand es wirklich toll. Die Geschichte war schön erzählt. Und. Äh, ich, wenn du dann so einen Film anguckst und du siehst ja, was wir alles aufgenommen haben. Wir sind ja, also das Fernsehteam, und wir sind ja die Einzigen, die wissen, was alles gefilmt wurde und wie viel Material da zusammen äh, geschnitten wurde und, und was es da alles noch für Geschichten gab, irgendwelche Dachreparaturen und Notfälle und Schlag mich tot. Das ist ja alles nicht in dem Film. Aber wie man dann aus diesem ganzen Material so einen Film zusammen macht. Ja. Das ist einfach Kunst. Ne? Das kann sie halt. Das kann sie <lacht> richtig gut. Ja, also da war ich äh, mal wieder äh, hell begeistert. Und äh, ja, du, du rezitierst ja immer einen Satz, den ich ab und zu bringe, einmal mit Profis zusammen <lacht> <lacht> Ja, es hat und schon auch Spaß gemacht. Das man auch war tatsächlich so ein Moment. Äh, aber auch äh, ein, ein großes Lob und ein Shoutout an das Team, das gefilmt hat. Mhm. Also ihr wart auch einfach spitze, ne?
1: Ja. Und die Kinder hatten auch ihren Spaß. Und Das ist ja auch immer ein guter Marker, finde ich, wenn die Kinder Freude an dem haben, was man äh, tut. Ja. Ja. War eine schöne Erfahrung, schönes Erlebnis.
0: Und ich bin auch so ein bisschen überrascht von den ganzen Kommentaren. Also wir haben ganz viele Zuschriften bekommen per E-Mail. Ja, vielen Dank in den, dafür. In, echt, in den sozialen ja. Medien auch viele Leute, die sich gemeldet haben ja. und äh, auch gesagt haben, wie sie berührt worden sind durch diese Geschichte. Aber mich, also darf ich das mal so sagen? Das ist so ein, gar nicht kritisch gemeint, aber ich bin so ein bisschen überrascht gewesen von dieser ganzen äh, positiven Rückmeldung, weil ich für mich einfach normal lebe. Also ich fand das jetzt auch nicht irgendwie besonders oder finde das jetzt auch nicht besonders, dass man seine ganz persönliche Mission lebt. Ich hoffe doch, dass jeder da draußen seine ganz persönliche Mission findet und sie auch lebt. Und, äh, boah, ich tue mir da auch so ein bisschen schwer mit dieser ganzen positiven ähm, Zuschrift. Das liegt vielleicht in meiner Persönlichkeit, aber ich denke mir auch, was wir können, können doch auch andere. Können All, alle, ja. Können alle. Und ich, ich will auch gar nicht so diesen, diesen Standard also so, so ein bisschen aufs Podest gehoben sein, dass man denkt, ja, die machen irgendwas Besonderes. Nein, du kannst deine ganz persönliche Mission leben, da wo du bist. Ich glaube, das Entscheidende ist doch, dass man, dass man diesen, diesen Blick von sich weg wagt und diesen Blick hin auf den anderen richtet, auf, auf das, wo man, wo man helfen kann. Jeder Mensch hat eine Mission, die nur er erfüllen kann. Und ich bin mir sicher, dass du deine Mission da findest, wo dein Können, deine Fähigkeiten der Not dieser Welt begegnen. Hm. Und äh, das leben wir hier, ja. Und ich finde es auch gut, wenn es Anna zu einem Vorbild nehmen und auch als Motivation, selber die eigene Mission zu leben oder äh, einfach im Kleinen. Also das heißt ja gar nicht, ins Ausland zu gehen. Das heißt einfach nur zum Beispiel Papa und Mama zu sein. Das ist auch eine ganz, das ist eine Bestimmung, das ist eine Mission. Lebt die mit Herzen. Und äh, ich meine, gerade diese Tage haben wir doch selbst in Europa unglaublich viel Möglichkeit, anderen Menschen zu dienen. Ja. No. Ja, also wir sind auf jeden Fall dankbar. Ich äh, hätte das jetzt auch gar nicht so erwartet, so viel positive Kri also Rückmeldung. Was du mit der Kritik dazu? No. Egal. Aber ich möchte echt jeden ermutigen dazu, ähm, wenn, dann lass dich da motivieren, selber den Weg zu gehen und, und selber äh, deine ganz persönliche Mission zu leben. Und boah, ja, du darfst uns gerne zum Vorbild nehmen, aber ich will dir immer dazu sagen, wir sind auch einfach nur Menschen. Und wenn man Menschen zum Vorbild hat, dann kann man eben auch enttäuscht werden von denen. Und ich finde es total wichtig, dass man da immer realistisch bleibt. Also ich bin auch einfach nur Arzt und ich bin auch einfach nur Familienvater. Und es gibt auch Tage, wo es mir nicht gut geht und wo ich mich fühle, wie ich mich auch in Deutschland gefühlt habe. Manchmal absolut am richtigen Platz, manchmal denke ich mir, was mache ich hier? <lacht> ja. Aber es ist halt einfach so, ja... Ich finde es total wichtig, dass man das auch realistisch sieht. Wir sind auf unserer ganz persönlichen Mission und das darf einen motivieren, aber äh, ja, wir sind deswegen, glaube ich, jetzt nicht irgendwas Besonderes. Naja, Lina, also ich hatte mir ja im Vorfeld Gedanken gemacht über unsere Töchter. Ja. Du, bist ja, du weißt ja, wahrscheinlich ist es bei jedem Papa so, dass er sich immer mehr Sorgen um seine Töchter macht, aber jetzt nach diesen ganzen Rückmeldungen, die ich so als Kommentare gelesen habe und äh, da unter den Videos erscheinen, ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich um jemand anders Sorgen machen. Wieso? Ja. Inwiefern? Über unseren äh, ältesten Sohn. Also, ich habe da auch schon Angebote zugeschickt bekommen, so von <lacht> potenziellen Schwiegermüttern und so. Ja,
1: auch da manchmal keine Sorge. Da suchen wir uns die beste raus. <lacht> Gutes. Nein. Also, wir haben auch schon Angebote gekriegt für die Mila. Ja? Es gäbe auch noch weitere Zisternen zu putzen. <lacht> Ob sie denn mal äh, ausleihbar wäre.
0: Äh, ja. 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 Und ich habe einige Tipps bekommen, wie man den Wassertank. Sauber machen kann, ohne rein zu klettern. Mhm. Das sind zwar sehr gut gemeinte äh, Ratschläge, aber sind dann halt doch irgendwie äh, nicht realistische, weil die Situation hier so ist, dass dieser Tank am besten keinen Millimeter bewegt wird. Ja. Keinen Millimeter. Also, wer schon mal in Peru war, der weiß, dass ähm, viele Baustoffe hier minderwertige Qualität haben und das. Zieht sich so durchs ganze Land durch und es zieht sich auch durch die Wasserrohre durch. Du langst dieses, diese Konstrukte am besten gar nicht an, wenn du an einer Stelle hin langst, wenn du eine Sache bewegst, dann bricht das Rohr an der anderen Stelle. Warum weiß ich das? <lacht> Weil ich es schon persönlich erlebt habe. Und man lernt ja dann leider aus äh, Erfahrung, in dem, in dem Fall jetzt negative Erfahrung. Also. Diesen Wassertank kann man tatsächlich nur reinigen, indem man reinklettert. Man kann ihn nicht abschrauben. Man könnte ihn abschrauben, dann wäre er aber abgeschraubt. Und dann würde es bedeuten, dass man ungefähr ja, zwei Drittel des Wassersystems außerhalb unseres Hauses nochmal neu verlegen darf. Weil jedes Mal, wenn du eine Stelle klebst, äh, reißt die andere wieder auf. Mhm. Das Material ist sehr porös. Und ich bin gerade dankbar, dass ich da ja, nur ein bisschen, nicht zu viel Scherereien habe. Ja. War das eigentlich genug zum Thema äh, Vox oder möchtest du nur was sagen?
1: Ich, äh, jetzt habe ich hier gerade den Kopf geschüttelt. Ich muss ja was sagen. Ich glaube, es war okay. okay. Also wir haben uns wirklich sehr gefreut, auch über die ganzen Rückmeldungen, auch von Menschen, von denen wir, also ich zum Teil schon lange nichts mehr gehört habe, die sich jetzt, die uns gesehen haben und sich gemeldet haben. Und das fand ich echt schön und ähm, freue mich da auch über Feedback. Und ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht, ob sie also, nochmal kommen. Äh, ich habe hab
0: einfach viel zu viele Kommentare und Antworten und Nachrichten gekriegt. Ich betone es ja immer wieder, ich bin eigentlich als Missionsarzt hier und nicht als Influencer. Und auf Instagram beispielsweise und überhaupt Social Media habe ich eine 15-Minuten-Sperre drin. 15 Minuten heißt, ich verbringe am Tag 15 Minuten auf den sozialen Medien, um Fragen zu beantworten, irgendwelche Kommentare zu lesen oder sonst irgendwas. Und äh, das heißt, wenn es wirklich was ganz dringendes ist, dann schreibt doch bitte eine E-Mail und wenn es ein Kommentar ist, dann seid nicht traurig darüber, dass es einfach nur einen kurzen Like oder irgendwas gibt und keine großen Texte, das liegt einfach daran, dass ich hauptsächlich Missionsarzt bin und das auch in der Zukunft sein möchte und deswegen mich auch selber insofern einschränke, als dass ich mir diese, diese Hürde da eingebaut habe auf meinem Handy, ich weiß selber, das ist so ein bisschen ein Fass ohne Boden und äh, Fass ohne Boden, das verliert sich dann halt irgendwo und äh, um, um da so ein bisschen strukturiert auch vorwärts zu gehen, 15 Minuten am Tag sind genug, da kann ich dann ein bisschen was beantworten und ein bisschen was posten und, ein, und, und äh, eine Story machen oder sowas. Ja, also nicht persönlich nehmen und dringende Anfragen bitte per E-Mail. Jo, Lena, was war diese Woche noch?
1: Ähm, diese Woche war noch kein Paro. <lacht> also, was ist denn ein Paro? Ein Paro ist ein Streik. Ähm, also Stillstand eigentlich. Ja, aber vorletzte Woche ähm, gab es hier ähm, für so einen Dreivierteltag Straßenblockaden wieder und brennende Reifen. Und ähm, das ging dann bis so abends um vier, fünf. Ja,
0: ich glaube bis um fünf.
1: Und da mussten alle heim, weil Peru in, in Deutschland, würden man sagen, ein Bundesligaspiel hatte, ein Länderspiel hatte. Und alle wollten das Spiel ah, ankommen. Ja, also ja, die, ja. die Transportistas vor allem, also alle die Taxiunternehmen und die, die Ware durchs Land chauffieren, die haben protestiert äh, wegen natürlich den gestiegenen, Pre äh, vor allem Benzinpreisen, aber auch Lebensmittelpreise explodieren im Moment. Die Lebenshaltungskosten hier sind extrem teurer geworden. Ja. Und ja. ähm, naja, dann wurde angekündigt, wir machen am Montag weiter. Also wir schon so, puh, ging schon in den Klassenchats hier so, was machen wir denn, wenn am Montag Paro ist? Dann kommen die Kinder nicht in die Schule, weil dann ist die Panamericana nicht befahrbar. Wie machen wir das? Mhm. Naja, Mond, der Montag kam <lacht> und es passierte nichts. Dann hieß es, ja, der Montag machen wir nicht. Aber wir machen den Donnerstag, der ist schon fest. Also Donnerstag werden wir auf jeden Fall protestieren. Auch der Donnerstag kam und es passierte nichts. Man muss dazu sagen, wir leben ja hier auf dem Land. Also in Lima ist es wohl unglaublich abgegangen. Da gab es massivste Ausschreitungen. Da gab es auch Ausgangssperren. Ja. In, in verschiedenen Stadtteilen, um der Lage Herr zu werden. Also die Menschen sind extrem aufgebracht. Ähm, viel wird auch teurer eben aufgrund des Ukraine-Russland-Konflikts. Da kann jetzt die Regierung mal per se, glaube ich, nichts dafür. Viel ist aber natürlich auch einer jahrelangen Misswirtschaft, vor allem Monopolwirtschaft geschuldet, die noch unter dem, einem, der, einem der vergangenen vielen Präsidenten ähm, vorangetrieben wurde, dass eben große Firmen sich da zusammenschließen und ein ja, Monopol halt und, haben und sich und, bereichern richtig. und natürlich auch die Korruption, die stinkt ja bis zum Himmel. Es hat jetzt kürzlich… Ähm, in einem Stockwerk des Polizeihauptquartiers in Lima gebrannt, wo, man höre und staune, die Stelle für Korruptionsbekämpfung ist. Und äh, der Woche sollten irgendwie oder einen Tag drauf soll ein Verfahren eröffnet werden gegen wieder irgendwelche Korruptionsgeschichten. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber ich meine, das ist ja kein Zufall. Aber und die...
0: es, es, war ja, es, es war ja nur das Hauptquartier, oder?
1: Ja, ja, also die Leute ähm, haben zum Teil einfach echt die Schnauze voll und dann halt zusätzlich ja. wird die Armut gerade massiv greifbarer, ja. finde ich. Ja, Witzig. Also ich war... Witziger letzte Woche schwer bedrückt, muss ich sagen. Ich war auf dem Markt und freitags und wir hatten uns morgens noch am Tisch unterhalten, dass wir so gerne mal eine schwarze Ente hätten, weil wir haben hier eine weiße und wir haben auch einen weißen Macho. Also das heißt, die kriegen tendenziell eher weiße Kinder. Das ist total süß, wenn die klein sind, weil das sind diese kleinen, gelben Entchen dann. Aber die werden dann halt weiß später. Und ähm, ich finde die Schwarzen mit so einem schwarzen oder so ein bisschen gemischte Federkleid finde ich einfach schöne Enten. Dachte, eigentlich müsste man mal so ein paar noch eine Schwarzende haben, dass der, der Genpool ein bisschen durchgemischt wird. Und tatsächlich laufe ich über den Markt und dann steht ein Mann da, ich, hab, ich schätze, das ist ja als schwer zu schätzen, aber ich denke, er war so Ende 50, Anfang 60 und er hatte nichts zu verkaufen, außer in einem Sack einen Macho und eine Embra ente <lacht> Also ein Weibchen- und ein Männchen-Ente, die so mit ihrem ähm, Schnabel da aus der Tüte rausgeguckt haben. Und dann habe ich ihn gefragt, ja was er denn mit den Enten macht? Ja, er verkauft die. Ja, haben wir so ein bisschen hin und her. ja er verkauft die, weil er kein Geld mehr hat, die zu füttern. Und, ähm, ich habe mich natürlich gefreut, weil es war eine schwarze Ente. habe ich hab gesagt, ich kaufe sie, ich muss erst noch mein Kram erledigen und komme dann zu holen. Hat er mir reserviert. Und er hat mir dann auch gleich gesagt, da gibt es sie mir noch billiger, weil er muss sie loswerden, er kann das Tier nicht mehr füttern. Ne? Und die war auch wirklich, ich habe die dann bei uns zu Hause ausgepackt, ein Spargel. Also schon echt, die hat nicht erst seit gestern nicht mehr viel zu essen gehabt und total, also zerzaust und fertig mit Nerven. Ich habe noch zum Benny gesagt, oh je, ich hoffe, die überlebt die Nacht. Ähm, sie hat sich dann wieder gefangen und macht sich jetzt ganz gut in unserer kleinen Entenhärte von fünf Enten, aber ähm, das hat mir echt das Herz gebrochen, weil ich dachte, was, wie groß muss die Verzweiflung sein, wenn ein erwachsener Mann auf dem Markt steht und nicht mehr zu verkaufen hat als diese zwei Enten und ähm, das auch nur aus einer Verzweiflung raus macht, ja. Mhm. Und natürlich, ihr hättet die ja auch essen können, die Enten, ja, aber dann hast halt eine Mahlzeit von so einer dünnen, dürren Ente, hast halt auch nicht viel, ja. Und ähm, so kann, konnte er wenigstens dann von dem Geld, was er verdient hat, ein paar Kilo Kartoffeln kaufen oder so, was dann wieder ein bisschen reicht. Aber ich dachte auch, wie entwürdigend, was Armut einfach mit Menschen auch macht. ja. Also ähm, das hat mich echt berührt. Und es, solche S Sachen häufen sich halt in letzter Zeit. Also mhm. wir haben ja schon oft darüber geredet, dass der Gaspreis sich beinahe verdoppelt hat. Das jetzt ist angekündigt, durch das es kein Düngermittel gibt aus äh, Russland. Ähm, kann, wird der, der Reis voraussichtlich 40 Prozent teurer, ja? der Mehlpreis ist in die Höhe geschossen, Öl ist äh, wahnsinnig teuer geworden, ja? ähm, natürlich auch, weil es diese gefühlte Verknappung gibt, ne? ist ja in Deutschland nicht anders, dass jeder jetzt wieder das, das Speiseöl hortet, warum auch immer, aber gerade ähm, Brasilien ist ja ein großer Abnehmer auch von Düngemitteln und Brasilien ist halt wiederum ein großer Lieferant für Nahrungsmittel nach Peru. Also diese, diese weltweite Verzahnung hat halt in dem Fall dann auch diesen negativen Effekt, dass halt auch wir in Peru hier die Folgen des Kriegs in Europa bzw. Russland, Ukraine ähm, direkt spüren. Und nicht nur wir, sondern halt eben vor allem die Menschen, die ohnehin schon wenig hatten und gucken mussten, dass sie über die Runden kommen. Das ist ähm, tragisch und ähm, bedrückt mich in letzter Zeit auch echt oft hier. Es gab jetzt zwischendrin mal eben, es gab diesen einen Streik, ne, wo sie da den dreiviertel Tag gestreikt haben und dann die Woche drauf gab es plötzlich wieder fünf Panzitos für ein Sohl, also wieder praktisch günstiger die Brötchen. Ähm, jetzt war ich aber die Tage beim Bäcker, gab es wieder nur drei für einen, ich weiß auch nicht, es gab wohl jetzt ein Abkommen mit der Regierung und die müssten sich jetzt da dran halten, Und wenn sie sich nicht dran halten, dann wird wieder gestreikt, aber, ähm, ja, so richtig eine Lösung oder eine, eine positive Perspektive, die fehlt, glaube ich, im Moment ja. komplett, auch den Menschen hier. Und ähm, diese Verzweiflung, die ist, glaube ich, das also finde ich zum Teil fast greifbar und halt auch für uns echt ähm, herausfordernd, wie man damit umgeht. Auch wir schwimmen nicht im Geld und wir können auch nicht jedem irgendwie jeden mit durchführen hier, auch wenn ich das vom Herzen her gern machen würde. Und ist auch für die Kinder echt ein Thema, diese ganz praktische Armut direkt in der Nachbarschaft. Äh, wo Menschen auch wieder anfangen, auf Holz zu kochen, weil sie sich das Gas nicht leisten können und sowas das so sichtbar zu haben, ist schon, ähm, ja, ist ein Thema gerade.
0: Mhm. Ja. Und da sind natürlich Sachen dabei, die sind selbst verschuldet, das muss man einfach so deutlich sagen. Zum Beispiel ist es total unverständlich, warum ein Land wie Peru, das ja Erdgas, Erdöl besitzt, hat, äh, extrem explodierende Preise hat, dass ganze Unternehmen dabei zugrunde gehen, das ist unverständlich. Ja. Aber es ist für die Peruaner verständlich. Denn sie sagen, ja, unsere Politiker, die haben vor 15 Jahren Verträge abgeschlossen für tja, 20 Jahre. Oder die haben vor 10 Jahren Verträge abgeschlossen für 15 Jahre. Die haben unser Land verkauft. Ja. Die haben unser Land verkauft an, an Ölgesellschaften und die, die produzieren hier bei uns wir kriegen gar nichts davon, es geht auf den Weltmarkt, auf dem Weltmarkt steigt der Preis, also ist es ist für Öl weg und dort, dort wird es ja. für, für teures Geld verkauft. Natürlich ist, und, und jeder weiß, dass diese Politiker diese Entscheidung nicht ohne Zuwendungen getroffen haben ja, und auch nicht im Sinne des Volkes. Ja. Und das ja. ist halt
1: das, was die Menschen, glaube ich, auch echt wütend macht und auch vermehrt wieder auf die Straße treibt. Ähm, zusätzlich noch zu dem, dass ja, auch wirtschaftlich echt schwer durch die Corona-Krise gekommen ist und jetzt man so das Gefühl hatte, langsam geht es wieder ein bisschen besser und dann kam jetzt eben, die, eben dieser diese zusätzliche Faktor Krieg dazu und ähm, Unterbrechung von Lieferketten und so weiter. Ähm, und wenn du dann nicht solide aufgestellt bist als Land, also eh schon am, am, am Boden liegst praktisch wirtschaftlich und da noch sowas oben drauf kommt, das ist echt. Und es gibt einfach vor allem dem kleinen Mann am Ende der Nahrungskette oft einfach den Rest, ja. ja. Und äh, ja, da kann man noch so sagen hier, jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter. Aber wenn du arm bist, ja, ähm, vergiss, vergiss es, ja. Vergiss also, es, also
0: ja. Arroganz ist das. das ist wirklich, das ist eine arrogante Weltsicht und es ist vor allen Dingen auch ist immer Ausdruck davon, dass du ganz offensichtlich nur nett in der Welt warst. Denn die Mehrheit dieser Welt, die hat eben nicht das Privileg, so viel zu besitzen wie du. Egal übrigens, wie reich oder arm du bist, ist, diese Scheren geht ja immer weiter auseinander. Und man fühlt sich ja immer, als wenn man an dem unteren Ende der Schere diese so auseinandergeht. Die Wahrheit ist, aber in Europa sind die allermeisten, oder zumindest in Deutschland, die aller, allermeisten sind, auch wenn die Schere auseinandergeht, am reicheren ziemlich Ende. Ziemlich nah am Hebel. <lacht> die sind am reicheren ja. Ende, ja? ja. Das muss man einfach realistisch sehen. Also und nicht,
1: dass es nicht Armut in Deutschland nein. gäbe. Nein, Frage. keine Frage. Aber ähm, Armut hier und Armut in Deutschland ja. sind halt auch nochmal zwei Paar Schuhe.
0: Letzte Woche gab es ja keinen Podcast. Mhm. Denn ich war auf einer großen Reise. Ich hatte mir vorgenommen, eine Patientin zu besuchen, die ich operiert hatte an einem großen Nierentumor. Die wohnt in Antilla. Das ist eine kleine Stadt, eine kleine Stadt, kleine Comunidad in den Bergen.
1: Ein Dörfchen. Ein
0: Dörfchen, ist aber auch schon übertrieben. Dörfchen ist, ja, ist Dörfchen. Eine, ein Gehöft. Ja, letzten Endes... Oh, so wie so ein Schweizer Berggehöft. Ja, am letzten Endes war es dann tatsächlich so, dass wir in Antia angekommen sind, nach, ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden, also Fahrzeit von, von Kurawasi. Und Kurawasi liegt ja schon wirklich in den Bergen. Und dann dachte ich mir, boah, endlich da. Es naja, war wirklich eine gefährliche Strecke auch. Berg hoch, bergrunter, steilabhängig Teil der Straße weggerissen. riesen fühlt sich, hatte mir extra ein Allrad geliehen von einem anderen Missionar, weil ich mit meinem Bus da gar nicht hochkommen wäre. Ja, und dann sind wir in Antilla. Und dann sagt sie, ja, aber hier wohne ich nicht. Ich wohne da oben. <lacht> das ist, ja, das ist eine Kommunidad, die gehört zu Antilla dazu. Ja, toll. Also dann ging es noch eine halbe Stunde aus diesem Dörfchen in die Berge. Und das ist dann auch wirklich so, den letzten Abschnitt muss dann zu Fuß laufen. Da geht auch keiner, zu der im Haus ging auch kein, keine Straße hin. Aber Leute, das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Also wir hatten eine tolle Fahrt. Zweieinhalb Stunden hatte ich ja auch Zeit, mit ihr im Auto zu reden. Und sie war, die ist so richtig aufgeblüht. <lacht> so eine 50-jährige äh, Quechua-Frau, die aus den Bergen kommt und die nichts anderes, wie die Berge da kennt. Die kennt wirklich nichts anderes. Ich habe sie mal gefragt, wie oft sie denn nach Coravasi kommt. Also das Örtchen, in dem wir wohnen, wo wir schon sagen, oh, oh das ist schon... Entwicklungsland, mhm. ja. Das ist schon wirklich Entwicklungsland hier. Und dann sagt sie, ja, sechsmal im Jahr. Und wie oft kommst du nach Cusco? Das ist ja wirklich auch für mich eine Stadt. Und dann sagt sie, alle zwei Jahre einmal. Hm. Warst du schon mal in Plaza Vea? Also das ist so eine Einkaufsmolle? Nee, noch nie in meinem Leben. Und da wird dir dann erstmal klar, warum diese Leute, wenn sie in Plaza Vea dann aufkreuzen, vor der Rolltreppe stehen und nicht wissen, was sie mit dem Ding machen sollen. Hm. Oder, wie ich ja auch schon in dem Podcast erzählt habe, ein Patient bei mir im Konsultorium steht und nicht weiß, wie er die Tür aufkriegt, weil er noch nie eine Türklinke in der Hand hatte. Also das sind, das sind wirklich bitterarme Lebensverhältnisse. Und das ist, das ist keine Idylle. Das ist zwar schöne Landschaft, aber das ist ein bitteres und ein hartes Leben. Mhm. Die wohnen da oben in bitterster Armut. Ja, ja. Ist
1: einfach, aber nicht leicht, hast du gesagt, als du zurückkamst Es ja. ist ein einfaches Leben dort, aber kein leichtes. Und das summiert es, glaube ich, schon ganz arg. Also es gibt halt auch nicht Es gibt wunderschönste Natur. Es ja. gibt Tiere und sie leben praktisch von dem, was sie anbauen. Aber ähm, ja, die Uhren gehen da langsamer auch. Man hat sich als Community.
0: Und sonst hast du gar nichts. Und sonst nix, hast du nichts. Und nix, wenn du
1: nicht Teil ja. der Community bist, dann hast du ein Problem.
0: ja. Ja, ja, und äh, ganz ehrlich, da oben gibt es auch kein, keine Rechtsstaatlichkeit in, in dem Sinn, also äh, Thema sexualisierte Gewalt beispielsweise oder überhaupt Gewalt, hm. Pff, wer ahnt das in den Dörfern, wer, äh, gar niemand, das, das ahndet ja selbst kaum einer hier bei uns in, ja. in, in, in Kurawasi, wo es ja groß Polizei und alles gibt, aber da oben gibt es ja noch nicht einmal eine Instanz, wo die Frauen hingehen könnten. Ja, ja? Und äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend, mit ihr da zu, zu fahren und äh, einfach dieses Leben kennenzulernen, auch mal da einen Einblick zu haben. Wir waren da ungefähr ja, zwei, drei Stunden, wir haben ein paar Filmaufnahmen gemacht, haben mit ihnen zusammen gegessen. Joclo und Keso, das ist so äh, also gekochter Maiskolben und völlig salziger Käse. Weißt du übrigens, warum die so salzig sind?
1: weil die keinen Kühlschrank haben zum Konservieren
0: Ja, genau, zum Konservieren. Ja. Aber brutal salzig. Deswegen sage
1: ich ja immer, ich müsste das eigentlich mal selber machen, weil die können hier ja alle den Käse machen. Und der schmeckt an sich nicht schlecht. Der, auch, der hat auch eine schöne Konsistenz, aber der ist halt furchtbar salzig. Der ist extrem Aber wenn salzig. du das selber machst, dann machst du halt einfach nicht so viel Salz rein. Ich ja. hoffe, dass er ja. Also, Egal. ganz guter Dinge, das mal zu machen. Auf jeden
0: Fall war das ein, ein ganz tolles Erlebnis für mich. Auch die waren natürlich sehr dankbar, dass wir sie operiert haben. Wir haben der Clotilde damit das Leben gerettet. Die hatten einen Nierentumor einen gehabt und das war völlig... Äh, äh, also die völlig richtige Indikation, es war eine schwere Operation, ich habe echt boah, hab echt geschwitzt, bin Gott froh, dass sie wir den Lukas haben, das ist unser Allgemeinschirurg, mit dem habe ich zusammen operiert und immer dann, wenn ich nicht weitergekommen bin, dann hat er wieder ein Stück operiert und äh, wenn er dann wieder äh, gedacht hat, na wo geht es jetzt weiter, dann habe ich weitergemacht und äh, YouTube-Videos angeguckt und Bücher gewälzt und Bilder angeguckt, wie ist die Anatomie, wie liegt der Tumor, während der OP des das CT durchgescannt, wo ist die Arterie, was ist das für eine Struktur, die wir jetzt hier gerade vor uns haben, müssen wir da lang oder müssen wir hinten rum und also boah, es war wirklich eine, eine riesen Herausforderung für mich oder für uns und äh, ja dann die Clotilde äh, eben Wochen später da nach Hause zu bringen und zu sehen, wie sie da in ihrer wieder aufgenommen wird, das war natürlich sehr tränenreich und sehr emotional, als sie dann da wieder nach Hause kam. Ne? Die Angehörigen wussten auch nicht, ob sie das überlebt, das war völlig klar. Die hat also sechs Wochen vorher den Weg nach Kurawasi angetreten und ab da war sie nicht mehr oben, in den Bergen. Und zuerst zur Diagnostik, dann äh, kam raus, sie hat einen Tumor, dann musste sie operiert werden, dann musste das heilen, dann hat sie noch paar Tage hier in Kurawasi verbracht. Also es war alles gar nicht so, so einfach. Ne? Und, und sie dann zu sehen, wie sie dann wieder in ihr Zuhause nach Hause in die Berge kommt, das war schon wirklich beeindruckend. Und äh, war ein schöner Moment, den wir auch äh, auf, auf Video einfangen konnten. Der Jairo, der hat mir da sehr geholfen. Das ist ein Mitarbeiter aus dem Medienzentrum. Ich hatte noch zwei Quechua äh, ablante äh, äh, also zwei Krankenschwestern dabei, die Quechua sprechen und äh, das war natürlich äh, super, weil klar, die verstehen Castellano und das kann ich auch sprechen, aber die bessere Kommunikation ist dann natürlich über Quechua. Ja, also ein ganz toller Film wird das, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Der wird äh, in ungefähr sechs Wochen auf YouTube erscheinen, auf unserem Kanal Find Your Mission. Schaut gerne mal vorbei, denn letzte Woche haben wir da auch Premiere gefeiert. Die erste Geschichte ist bereits online die Geschichte von Mario. Ich erzähle da 20 Minuten eine Patientengeschichte aus unserem Hospital und ähm, wir haben da Filmaufnahmen dazu gemacht. Der heiro ist mit dem Mario bis in den Dschungel gereist. Über 24 Stunden Anreisezeit dort, wo der Herr kommt. Ich habe ja schon mal darüber erzählt. Guckt euch das Video gerne an und wenn es euch gefällt, dann liked, abonniert unseren Kanal und das ist auch ganz wichtig, Teil dieses Videos, haben schon äh, ja, ein paar hundert, 200 haben es glaube ich schon gesehen, 200 äh, Zuschauer. Und es ist, zeigt einfach unsere Arbeit hier, ist noch mal ein bisschen persönlicher, weil es eben eine Patientengeschichte ist. Und äh, ja, also wir versuchen in regelmäßigen Abständen immer wieder Geschichten aus unserem Krankenhaus auch zu erzählen auf diesem Kanal, um euch einen Eindruck über unsere Arbeit und die Lebensverhältnisse hier in Peru zu geben. So und was ich jetzt schon mal voraus teasern kann ist, was mich da oben wirklich berührt hat, ist die unglaubliche Armut. Mhm. Diese Familie hat kein Einkommen, kein Einkommen. Und für die Operation haben sie den Ochsen verkauft. Eine Kuh haben sie jetzt noch, mit der sie also diese melken und die Clotilde, die hat wirklich einen Bruchteil, einen Bruchteil ihrer Rechnung überhaupt bezahlen müssen. Mhm. Also ist ja so, unsere, unsere Arbeit als Missionsärzte ist kostenlos. Das heißt, ich bekomme keinen Cent oder habe auch für diese Operation keinen Cent vom Krankenhaus bekommen. Mhm. Die Clotilde hat nur das bezahlen müssen, was wir auch wirklich an Material verbraucht haben, um sie zu operieren, um sie wieder zuzunähen, um die Drainage anzunehmen, Labor und so weiter. Ja? Das hat sie in Rechnung gestellt bekommen. Und davon konnte sie nur einen geringen Teil überhaupt bezahlen. Mhm. Und als ich diese Verhältnisse dann da oben in den Bergen gesehen habe, dann war mir auch völlig klar, warum sie diesen Betrag nicht bezahlen kann. Die haben selbst die Nachbarn und die ganze Kommunität hat zusammengelegt, dass, dass sie diese, diesen Teil, diesen Bruchteil der Rechnung überhaupt bezahlen konnte. Mhm. Und wir reden hier über Gesamtkosten. Gesamtkosten der Operation. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, Gesamtkosten von 750 Euro. Also man kann ja, kann ja mal im DIG in Deutschland nachgucken, wir haben gleiche, gleichwertige Versorgung hier. Also das ist deutsche Qualität, die wir hier unseren Patienten bieten. Wie viel du für eine Tumornefrektomie äh, die abrechnen kannst. Ich müsste es mal nachlesen. Ich weiß gar nicht, was die Krankenkasse dafür bezahlt. Aber wir haben es in der Summe für 750 Euro Materialkosten hingekriegt. Und das war jenseits von dem, was sie leisten konnte. Jenseits. Mhm. Ja, also. Ich finde die Arbeit wichtig und ich finde es ein absolutes Privileg hier arbeiten zu können, auch wenn wir selber natürlich ein bequemeres Leben und auch ein finanziell reicheres Leben in Deutschland leben könnten, ist doch das Leben hier in Peru ein bereichernderes Leben für mich als Arzt geworden und ich glaube am Ende des Tages hast du eben nicht das, was du in deiner Tasche hast, sondern das, was du gegeben hast. Ja, Lena, hm? du bist wieder dran.
1: Ich ja? gehe in ein paar Tagen nach Cusco. Freue ich mich schon sehr drauf. Mit unserem, wir haben irgendwann das mal angefangen. Also ich ja, mit unserem ersten Sohn, haben wir mit das unserem angefangen. ersten haben wir das Willst angefangen. Willst du eigentlich jetzt noch ein Stück Schokolade, bevor ich sie gut, leer mache? Nein, ist gut, ist gut, ist leer. Komm, nein, komm. nein, 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 ich esse nachher am Mittag.
0: Ist ja, aber gut? komm, also nein,
1: ich bin ja so der Freund von weißer Schokolade. Wow, sie ist so gut. Ja, also lieber nur als oder wegpacken? Kaffee. Kannst dann könnte ich <lacht> den <deinen> Rest. <lacht>
0: Die, die ist ja in so Streifen. Und ja. jetzt habe ich noch vier Streifen übrig von der Woche. Gut. Kannst du die wegfangen, bevor ich sie leer ist Ich stecke also. mir in
1: die Hosentasche. <lacht> <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, hm. Ja, genau das haben wir mal angefangen mit, mit unserem Ältesten, dass wir, äh, als er acht war, bin ich mit ihm ein ja. langes Wochenende nach Berlin gefahren und dann waren wir im Museum und haben es uns gut gehen lassen. Und dann als unsere zweite Acht wurde, dann stand es natürlich dann auch an, weil mit dem Lukas warst du ja auch weg. Mhm. Und ihr, ihr wisst ja, wenn man das Fass mal aufmacht, <lacht> dann da gibt's kein es gibt es kein Halten mehr. Ja. Genau, also war ich mit der Keiler dann damals, ein langes Wochenende in Leipzig, wunderschön, mit der äh, Luise, super cool da haben wir echt sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Und jetzt war eben unser Dritter soweit, dass er schon seit langem, <lacht> nämlich seit letztes Jahr im Mai, acht Jahre alt war. Also aber fast, es war halt praktisch schon immer Pandemie und ging nicht und hin und her. Und jetzt ähm, ist ab Mittwoch bis Sonntag schulfrei. Wegen Ostern. Hier gibt es ja ganz wenig Ferien, aber das ist jetzt, Mittwoch ist pädagogischer Tag, deswegen ist frei und Donnerstag, Freitag ist hier Feiertag. Das heißt, die Kinder haben fünf Tage am Stück mal schulfrei, worauf sie sich sehr freuen. Man wird dankbarer für die kleinen Dinge. Und, jetzt, und der Benjamin hat nächste Woche auch sich freigenommen, sodass wir jetzt, ich und der Elias, am Mittwoch bis Freitag nach Cusco gehen. Und es freut mich insofern ganz arg, dass ich mich natürlich riesig darauf freue, mit ihm Zeit zu verbringen, aber auch mal ähm, entspannter in Cusco sein kann. Irgendwie jedes Mal, wenn ich hinfahre, dann gehe ich einfach mit so einer riesen Liste, was wir an Zeug brauchen. Weil manche Sachen kriegt, kriegt man da, dann doch nicht hier unbedingt im Ort oder nicht so einfach. Ähm, und dann gehen wir schon immer mal wieder, einer von uns beiden, so alle paar Monate, gehe okay, ich meistens, ähm, nur alle paar Monate, bin ich versucht es also ein bisschen öfter zu machen, aber es wäre dann doch meistens auch alle zwei, drei Monate nur, geht halt einer von uns nach Cusco zum Einkaufen und zum Dinge erledigen, Reifen wechseln, Autoinspektion und so Kram, also man geht eigentlich nie mit dem Hintergrund, wir waren noch nie mit dem Hintergedanke, wir machen da Urlaub, ja, und nee. Cusco ist ja schön und bietet ja auch echt viel und ähm, da wollen wir uns schon auch so ein paar Sachen anschauen, die sich anschauen lohnen. Und ähm, einfach eine schöne Zeit verbringen, ein bisschen was essen gehen. freut mich schon arg drauf. Ja, Ja. ja da freut fahren mich wir auch. am Mittwoch. Und, ich und das
0: bedeutet, dass ich dann
1: <lacht> für die Truppenverpflegung zu Hause zuständig <lacht> ja. bin.
0: Also ich habe nächste Woche Urlaub. Ich habe äh, vier Tage Urlaub genommen. Ganz schön. Ausnahmsweise mal ein paar Tage frei. Und äh, ja, das ist ja immer so eine Sache, wenn du Urlaub hast und hier im Ort bleibst, dann bist du ja trotzdem in der Klinik. Die Wahrheit mhm. ist ja, ich habe ja Patientenanfestationen liegen, also ich habe Urlaub eingetragen. Das heißt, ich operiere jetzt nichts, aber Das ich heißt, bin du musst
1: ja die alle heute oder morgen entlassen? Das geht aber ja nicht. <lacht> Schaffen ja, die schon. Ich habe den
0: letzten Jahr erst gestern operiert. Nein, also das heißt, du bist natürlich in deinem Urlaub auch in der Klinik, wenn du im Ort bist. Und es kommt bei einem Notfall rein oder das ruft dich jemand an und sagt, du, ich habe da ein dringendes Problem urologisch und so. Also, ich bin ja auch nicht da, um Urlaub zu machen, sondern eigentlich, um Patienten zu behandeln. Und naja, trotzdem freue ich mich drauf. Es wird ein schönes, ich glaube, es wird eine schöne Woche mit den Kindern.
1: Die freuen sich ja auch schon, ja. ganz sagen. Ist ja schon immer was Besonderes. Also für das eine Kind natürlich, das dann weg darf mit der Mama, aber auch für den Rest der Bande mit Papa zu sein. Mhm. Dann da sie wird sich unterm Tisch
0: gegessen und.
1: Draußen, äh, draußen? Im Häusle, im Baumhäusle ja, ja. Pfannkuchen.
0: Genau, Pfannkuchen <lacht> gibt es dann. <lacht>
1: immer der Klassiker. Oh, die Mama ist da, ja, macht Panko, ja. Draußen. Ja.
0: Und äh, dann ab und zu geht's mal zum Freddy. Der Freddy ist hier ein Koch im Ort, der ähm. äh, Qualität kocht, dass man sie als Europäer auch essen kann. Also sauber kocht, das meine ich damit. Wir haben ja, was ist hier? Essen hier ist schon lecker. Ja, so Die peruanische aber wir haben
1: Küche, aber oft hast du halt ähm, Parasiten schlechte hygienische Verhältnisse. Ja,
0: ja. ja. Naja, aber es wird eine schöne Woche und wir werden euch ganz sicher davon berichten. Vielleicht dauert es ja auch wieder äh, etwas länger. Es könnte sein, dass der nächste Podcast ja leider schon wieder ausfällt, weil du in Cusco bist.
1: Ja, aber ich komme ja am Freitagabend schon wieder. Ah, ja, gut. Na, dann also, haben wir ja. also, ich meine, der Samstag wird natürlich voll sein mit der Vorbereitungen ja. für Ostern, weil da muss ja, ja. was Gescheites Esse geben ja. Und, ja. Und, ja. und vielleicht so ein Erdbeerkuchen oder so irgendwas. Was die Kinder sind ja so süß, die
0: beten ja jetzt schon, dass, diese, dass das Osterpaket noch kommt. Ja. Ich weiß gar nicht, welcher Osterhase ein Paket geschickt hat.
1: Glaub, also der Thomas und die Hildroth haben ein Paket losgeschickt zu Ostern. Ja. Da warten sie schon sehnsüchtig drauf. Weil die Karte dazu, die, die kam, kam schon, schon an mit der Ankündigung, bestimmt ist unser Paket schon da. Und die Kinder, was? Nein, noch nicht.
0: Das hängt noch in Lima. Ja. Aber es war hoffentlich nicht bei der Polizei gelagert. Naja.
1: Ja. Also, genau, wir warten noch auf die Osterhasenpakete. Wir sind nicht so die riesigen Geschenkegeber an Ostern, aber so ein bisschen Schokolade und naja. sowas.
0: also, Lena, du weißt, ich, ich das ist genauso wie wenn du sagst, wir sind halt nicht so die Geburtstagstortenbacker.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Torten äh, ich ganz selten.
0: <lacht> ja, das stimmt dann schon, aber es müsste mal jemand zum Besuch kommen, an, zum Geburtstag, ja. Von den Kindern, was da wieder aufgefahren wird. Also es ist ja immer so, es ist ja immer, man muss es ja immer so in, in der Relati Relation sehen, ja. ja und unsere Kinder wachsen, trotzdem wir in einem Entwicklungsland in der dritten Weltregion leben, wirklich umsorgt auf. Und dann, ja.
1: Es ist ja auch nicht verkehrt.
0: Ja und ich denke, das aber ist auch trotzdem deine würde ich Aufgabe, jetzt den oder?
1: Kindern kein, kein Fahrrad zum Beispiel zu Ostern schenken. Nein. Was ja durchaus ein gängiges Geschenk ist. Das für macht Kinder aber auch hier keinen Sinn. Warum ja. willst du denn hier in aber, Fahrrad ähm, fahren gehen? Ich habe da habe ich mich aber schon immer geweigert, an Ostern große Geschenke zu organisieren. Mir reicht es einmal mhm. im Jahr zu Weihnachten. Mache ich auch super gerne und zum Geburtstag natürlich auch. Aber dann also ist auch wieder gut. Auf
0: dem, auf dem Krankenhausgelände da können Sie Ihre Runde drehen. Ja.
1: Genau, aber Schokolade oder so. Es gibt hier halt auch ganz wenig Ostersüßigkeiten, auch Weihnachtssüßigkeiten, so das Klassische, was mein Lebkuchen und so, klar, das ist halt einfach auch was typisch Deutsches. Ja gut, es gibt diese,
0: zu Weihnachten diese Panettone, also ja, Panettone heißt das, ja, ne? Ja,
1: wow,
0: ja so aber Hefe. so ist es ja keine Süßigkeit. Nee, nein, das ist so ein Hefe Aber
1: in Deutschland kriegst du ja diese coolen Waffeleier, weißt du, wo ja, so ja. unterschiedlich Aber Lena, Findest auch da
0: wieder die Relation. Ich habe dir ja, ich habe jetzt vorhin erzählt, dass ich da nach Antia letztes Wochenende gefahren bin. Und mhm. letzten Endes haben wir dann drei Stunden gebraucht, bis wir dort waren. Und das musste ja auch nochmal heimgefahren werden, auch nochmal drei Stunden. Also der ganze Tag ging im Prinzip drauf und ich hatte ja zwei unserer Krankenschwestern dabei, die Quechua sprechen. Und ich habe mich mit denen auch unterhalten, weil die leben heute natürlich für peruanische Verhältnisse ein solides Leben. Die haben ein Haus, wo sie drin wohnen und Nebenerwerb und so. Das ist schon nicht Unterklasse. Das ist mhm. Mittelklasse. Und das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass es dieses Krankenhaus hier gibt. Und die sind äh, äh, schon, die eine ist äh, 28 und die andere war 36. Und ich habe sie dann gefragt, sag mal, wie war denn das Leben, bevor es die Ospie hier gab? Bevor das Krankenhaus hier war. Und die jüngere von beiden, die kam aus Puka Puka, das ist ja diese kleine Kommunität, die wirklich ganz nah an Kurawasi dran ist, also mhm. zu Fuß eine halbe Stunde ungefähr kannst du nach Kurawasi runterlaufen. Und ich sage, du, ja, in meiner Kindheit, es gab nichts. Es gab einfach Kartoffeln und, und klar, Mais und, und Käse. Aber sie kann sich daran erinnern, wenn die Mama vom Markt am Freitag nach Hause kam, dann haben sie Süßigkeiten bekommen. Und das war das absolute Leckerli der Woche. Und das war, ein Pansito. Hm. Ein trockenes Brötchen. Sie es war als absoluter Highlight in der Woche, wenn, du ein Pan wenn die Mama auf dem, vom Markt ein Pansito mit heimgebracht hat. Die kannten kein Brot. Und ein Pansito, wer, wer jetzt in Corona weiß ich, schon mal ein Pansito gegessen hat, also das würdest du in Deutschland noch nicht mal als Fladenbrot durchgehen lassen. Äh, boah, ein Pansito ist, ist so, essen hier wirklich viele, aber es ist wirklich...
1: Es ist einfach ein ganz flaches, trockenes Brötchen. Und die sagt, es ähm, war in meiner noch, Kindheit. Es ist aber süß, also ist, oder mit ja. wird auch salzig belegt hier, also wird dann mal Ciccaron oder sowas reingepackt. Aber ähm, an sich, das Brötchen ist, hat, ist leicht süßlich. Aber das ist auch fast nichts, das ist einfach nur Luft. Es und ist viel Luft, Und die sagt, das
0: war das Größte überhaupt, ja. dieses Pansito zu bekommen.
1: Ja, ich meine, ich habe es die Tage mit einer Freundin von hier auch, gehabt. Sie hat gesagt, du kriegst hier viel, Kriegst auch viel nett, aber man könnte doch auch viel kaufen, aber man lernt auch einfach mit weniger zurechtzukommen. Also dann wird halt irgendwie, dann gibt es halt nur Kartoffeln und Blumenkohl oder sowas, ja. Oder und das Zeug ist lecker und es ist, reicht ja auch, ja. Warum muss man? ich weiß, in Deutschland habe ich es geliebt, ich bin so ein Frischkäse-Fan. Wenn man dann so ein oh, ja. Baguette hatte und halt so drei, vier, fünf oder verschiedene bei, bei Frischkäse. Der Anna Käse einkaufen. Oh ja. Oh, ja, eben.
0: Anders so, unverpackt laden.
1: Ja. Für alle, die mal in Mosbach sehen, guckt da mal vorbei. Es gibt so, ich hoffe, sie hat noch offen. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Ich glaube ja. Ähm, ja, und ähm, ja, das ist schon toll, aber man kommt auch ohne aus, gell? Also,
0: ich finde es halt so amüsant, dass wir das hier als Käse bezeichnen. Was hier Käse, ja. Was, ja? Ich bin mal also gespannt. Du, du sagst dann auch noch, ja, ist ja nicht ganz so schlimm. Jo, stimmt. Man gewöhnt sich einfach ja. dran.
1: Am Anfang habe ich gedacht, ich werde nie hier den Käse essen können. Der quietscht so, wenn man in den Mund nimmt und das ja, ist. Einfach so. der wirklich? Ja. Äh, und jetzt denke ich als, ah oh ja, Ge also du geht. Und dann nennen die das auch noch so Tippus Visso und so weißt du so nach Schweizer Art und denkst dir, Freunde, ey, ess mal einen Schweizer Käse, ja. ja. Schweizer das, Käse ist, in der Hand das ist eine Schande, das überhaupt so zu nennen, ja. Oder auch mit den ganzen Embutidos, also alles, was so verpackte Fleischwaren, also Wurstwaren ist. Ja. Gibt es ja hier fast gar nicht. es gibt ja hier ist praktisch keine Wurstkultur. Ähm, es gibt in Cusco einen deutschen oder halt ein deutsches ja. Unternehmen, der, der, wie heißt der, der Wurstfranz oder so irgendwas. Ich, ich da, weiß der nicht. macht gute Würstchen, aber sonst ist das alles so. Ja, aber
0: du kriegst ja Nürnberger Würstchen zum Beispiel ja, in, im kann Supermarkt. Ja, das und, und dann nimmst du die in die Hand und denkst, äh, jo. Das nee. ist, das, nee. Oder nee. German äh, Wurst. Ja, ja. ja, aber es gibt Nein. hier auch eine Kette, eine
1: fastfood kette die heißt, äh, wie heißen die? Ja. Irgendwas? El Alemán ja. oder sowas? El, ja. Ich glaube, es ja, das heißt ja, irgendwie El ja. Alemán, ja, also ja. der Deutsche. Und die verkaufen dann halt so Sachen, wo sie denken, das wären mega deutsch. Ja, ja. Aber sie sind wirklich total, wirklich total amerikanisiert, was man halt so denkt, was die Deutschen essen. Aber es gibt auf jeden Fall da Wurst und Grauzalat und so Kram. Aber ähm, das kannst du einfach nicht... Mit nee. Vergleichen, ja. du also kriegst
0: ja noch nicht mal eine bretzel dort.
1: Nee.
0: nee. <lacht> naja, ja. ist naja. halt so, aber ist okay. Ich freue mich Eben, auf jeden Fall schon. man kommt
1: auch ohne aus. Und ich freue mich schon jetzt wie Bolle mal ja. wieder beim Hess äh, zum Metzger zu gehen. Und, ähm,
0: ja. ja. Wir ja. werden ja nach Deutschland kommen. Ja. Also, äh, unser Plan der ist in der, in, in, der ersten, in der ersten Septemberwoche nach Deutschland zu fliegen. Meine Lieben, wir sind ja vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, nach Peru geflogen. Mhm. Und ich habe mit der gleichen Agentur, die so eigentlich ganz gute Angebote für Missionare immer rausfindet, eben mal versucht, jetzt einen Rückflug zu organisieren. <lacht> oh Mann. Also, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es ist ungefähr doppelt so teuer geworden. Es ist ungefähr doppelt so teuer geworden, wie wir hierher geflogen sind.
1: Gut, wir haben auch ein Kind mehr, das bezahlt. Das ja. war damals auch unter zwei. Das ja. macht natürlich auch immer was aus. Jo. Aber, Aber es ist wir sind noch auf der Suche nach, nach, guten, einen, nach Reisen. Einem guten Angebot.
0: Und wenn wir ein gutes Angebot bekommen, dann werden wir in der ersten Februarwoche. Septemberwoche? In der ersten Septemberwoche nach Deutschland fliegen.
1: Bis Ende November. Genau. Das ist der Plan.
0: So, und wir werden dann auch dort eine. Reiseunternehmen, vor allen Dingen ich werde eine Reiseunternehmen wieder Vorträge halten. Ich habe das ja im Vorfeld unserer Ausreise gemacht, bin ja durch Deutschland getingelt, überall, wo wir eingeladen worden sind, in Kirchengemeinden und
1: Wohnzimmern, Ach, Wohnzimmern und, und, so und
0: haben Vorträge gehalten.
1: Clubs und wir werden ganz
0: sicher viele Anfragen haben. Ganz sicher, weil wir haben schon die ersten und wir werden, ich werde keine 80 Vorträge halten können in dieser Zeit wie, wie das letzte Mal. Da hatte ich ja ein ganzes Jahr Zeit. Es waren über dazu. 90, glaube ich. Es waren Ach, keine stimmt. 80. Ja, stimmt. Es waren über 90. Ja,
1: mitgezählt. Ja. Nee, habe ich nicht. Aber wir haben es mal ja, halt zusammen nee, gerechnet. Es waren, waren Wie 93 oder so. Äh, so 100. Das
0: heißt also, wenn jemand Interesse daran hat, dass wir in, in seiner Kirchengemeinde... Ja, meistens habe ich Vorträge in Freikirchen gehalten. Äh, dann Vortrag halten, dann dürft ihr uns gerne kontaktieren. Wir werden eine Zeit lang im Norden oben sein und wir werden eine Zeit lang im Süden sein. Vielleicht auch in Hauskreisen. Es ist kein Meet and Creed, das ich, mu muss ich, glaube ich, auch dazu sagen und, und auch betonen. Wir haben einen großen Freundeskreis, der uns auch sehen will, weil wir werden auch viele private Termine haben. Und es geht wirklich bei diesen Vorträgen darum, über unsere Geschichte zu erzählen, Ihr wisst, diese Mission ist spinnenfinanziert und letzten Endes waren die Vorträge die Grundlage dafür, dass wir die letzten zweieinhalb Jahre hier leben konnten. Das heißt, in den Vorträgen erzähle ich von unserem Leben und ich lade Menschen ein, Teil unserer Mission zu werden. Da sind vor allen Dingen die, die als monatliche Unterstützer dann mit im, im Boot sind, die diese Mission stabil machen, auch über die Zeit. Ja, für diese diesen Zweck werden wir diese Vorträge äh, dann halten, werde ich im Wesentlichen die Vorträge machen. Also, es gibt auch ein paar Sonntage, wenn es also irgendwelche Gemeinden gibt, die da Interesse dran haben, vielleicht auch deinen Pastor mal fragen. Wir sammeln ja einfach äh, Möglichkeiten und wenn es am Ende dann zeitlich passt und auch von, dem, von der räumlichen Distanz passt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in Deutschland zu dem Vortrag sehen. Ja, also wir werden auf sich, ganz sicher in, in, in Süddeutschland, in Moosbach sein, wir werden ganz sicher im Heilbronner-Bereich sein, da kommen wir ja her, aber wir werden eben auch im norddeutschen Bereich eine Zeit lang sein. Ja, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wo wir unterkommen, ja. Mit einer siebenköpfigen Familie kann man ja nicht einfach äh, irgendwo hinziehen, sondern wir brauchen dann natürlich auch die passende Unterkunft. Und, äh, dafür beten wir. Und das wird der nächste Schritt, äh, auch der nächste Schritt, wo wir Versorgung brauchen, äh, sein, dass wir als siebenköpfige Familie in einem Zuhause unterkommen in Deutschland für die zweieinhalb Monate oder vielleicht auch nur die Hälfte davon, wo man eben auch einen Ruheort hat und jetzt nicht eben wie bei Freunden dann auf der Couch zweieinhalb Monate verbringt. Das <lacht> ist zwar ganz nett mal für ein Wochenende, das machen wir ja auch, aber dass die Kinder auch so einen Rückzugsort haben, wo sie ja, zur Ruhe kommen können. Ja, und, und die vor Eltern allem auch Schule machen können. Und wo sie müssen, ja, müssen ja weiterhin auch ihr ja, Unterrichtsmaterial
1: machen. Und wir hatten auch schon das Angebot bekommen, im Camper zu übernachten. Aber ich meine, das ist mal eine Woche lustig. Aber zu siebt, ähm, ja, manche suchen sich das ja als Lebensmodell aus. Ich bin nicht ja. einer von denen.
0: Ja, also, da wir ja eigentlich auch nie so abenteuerlustige Typen waren, ja. äh, ist das, ist so ein solides, solides Haus, mit ein bisschen Garten außenrum, Internetanschluss und Autobahnanschluss. Das wäre so meine Idealvorstellung. Ja, ähm, ja mit dem Camper, das ist, glaube ich, eine ganz nette Sache, wenn man, wenn man das will. Okay, in diesem Sinne, ich glaube, wir haben für diese Woche, für die letzten zwei Wochen, das meiste durch. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden? Nö. Nee.
1: Ich glaube, wir haben das Wichtigste angesprochen, besprochen. Ich bin dir sehr
0: dankbar, dass du die Schokolade äh, äh, beaufsichtigt hast. hier neben mir. Ja.
1: Unter Aufsicht, ja.
0: Ich werde jetzt, äh, glaube ich, mir einen Kaffee kochen. Du, du hast ja auch noch ein paar Pläne für heute Mittag, mhm. denn heute Abend steht der nächste Termin an. Yay. Wir sind eingeladen, wir freuen uns schon drauf. Mhm. Und,
1: Und heute Mittag wird gebastelt für Ostern. So richtig ja. wie so Spießer. Voll lecker. Ostereier ja, färben, ja, Häsle basteln und. Ach, herrlich. Ja, so, ja,
0: also ich halte mich da ja <lacht> großzügig immer raus. und Das ist auch besser so. Weil bei mir geht es dann eher um Effizienz. ja Und Uster Eier anmalen effizient. da Aber unsere Tochter passt da auch voll dazu. Also, ja,
1: die freuen sich schon drauf. Ich habe es schon angekündigt. Ja. Wenn wir nachher machen. Jetzt muss ich aber erstmal hier die Essensversorgung regeln, weil es kam gerade schon hier jemand an, der. Praktisch stirbt vor Hunger. Vor Hunger. Vor Hunger. Also Weil es ist jetzt es kurz nach zwölf ja, hier. Ja, es gab vor drei glaub...
0: Stunden Frühstück. Ja, oder? Ja, ist gut. Ja. Aber so ist halt. <lacht> also sag du mir mal, ähm, wann ich Hunger habe. Es ist halt so, wenn er Hunger hat, hat er Hunger. In diesem Sinne, wir verabschieden uns für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn es wieder heißt, seid, seid ganz, ganz herzlich gegrüßt, gegrüßt, liebe Freunde auf einer auf eine Mission. Mission.